0: É. o último esquema novo de 2019. E aí, como foi 2019 pra vocês? Uma que bosta, perguntinha gente. capiciosa, hein? <risos> Que, Pô, que a... anozinho, não, assim, hein?
1: Aquela assim, cara, estamos bem de saúde, estamos é. aqui vivos, enfim, consumindo cultura como sempre. É. Che... É ótimo, assim, é. querendo, né? Mas de... o
2: ano em si, é. vamos é. combinar, né, galera? Misericórdia. estamos
0: é, chegando aqui em do... dezembro de 2019, pelo menos com a CUTs boa. Sim. Né? A CUTs boa, com... com os corados.
2: celebrando a nossa amizade, Isso. que eu acho que é o mais importante. É. É. Estamos com saúde, não é?
1: é? é. Se a gente quiser ser pessimista, isso, a gente podia fazer uma pergunta. Teve 2019? É,
0: esse é o outro lado do Acho que
2: teve, acho que teve muito. É. Ele nos lembrou Todo o tempo que teve 2019. <risos> pois é.
0: O fato é que a gente já está aqui para dar tchau para 2019. E deixa
2: eu falar uma coisa. Aproveitando que a gente está falando, despedindo de 2019, tem muita gente que tem implicância com anos ímpares, né? E eles falam agora que o ano de 2020, 2020, é um ano, vai ser um ano maravilhoso para as parcerias. Ah, é verdade. Então, a pessoa que tem o trabalho e que está pensando muito individualmente vai, não tem chance em 2020 então, é. então assim, estaremos estaremos juntos. aqui juntos, no meu caso então a minha estrela vai brilhar porque é. eu faço aniversário dia 20 do 02 de 2020 olha que maravilha é. É. que coisa é. 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 E aí, só assim, faltou fazer
0: 20 anos
2: é, é. um pouco mais <risos> é.
0: mas é isso, então a gente preparou este último programa de 2019, é, o ano vai, chegar, vai vai se aproximando o fim, a segunda parte do programa, que é o Agendão, vocês vão ver que ela tá, tá meio minguada é, essa semana, é, né? É. Porque o último final de semana antes do Natal, normalmente, não tem tanta coisa. Agora, a primeira parte tá recheada de, de, de dicas de entretenimento, Sim. e hoje eu vou falar para vocês, não de um, não de dois, mas de três filmes, então,
2: ok? Então, pode começar.
1: começar algum? Bom. Aliás, nós vamos falar em parceria esse, é, né? É o primeiro, então? O drama? Nós vamos ao primeiro? Um dos indicados, um do, acho que um dos quatro indicados da Netflix... Netflix... É ótimo, né? Netflix, Netflix, Netflix. a Oscar... Não, é. ao Globo de Ouro. Ao Globo de Ouro. Ainda ah, não ah, temos ainda indicações tem meu... para o Oscar. É, isso, 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 isso muito bom.
2: Quem diria que estaríamos falando sobre indicação Netflix ao Globo é, de Ouro é. e ao Oscar, pra né, matar gente? Então o Pedro um Globo streaming, de... né? Desire. É uma galera, né? Mas, é. Tô contando
0: aqui, mas acho que são quatro ou cinco indicações que ele teve é. ao Globo de Ouro. Estamos falando, claro, de histórias de um casamento ou A Marriage Story, filme que está na Netflix com Scarlett Johansson, Adam Driver a Laura Derne e quem é que eu tô esquecendo? Olá, Ray Liotta. Liotta Ray Liotta, Liotta. É, mas é um filme que apesar do título História de um Casamento é um filme sobre um divórcio é <risos> Né? É, o filme já As começa de casamentos tem divórcio <risos> né? exatamente, o filme já começa <risos> com esse casal Scarlett Johansson e o Adam Driver excelentes no filme excelentes né? no filme <risos> se divorciando e todo o emaranhado do divórcio e
2: ela de cara lavada né gente de ela, cara ela lavada. Nasce, assim é. sem ela qualquer dá,
0: subterfúgio né ela dá um show no filme, tem pelo menos dois monólogos dela, monólogos mesmo é. ela falando um texto é. gigantesco um texto quilométrico é uma com a advogada, né? com a Laura Dern, que, que também eu está amo.
1: muito bem no filme. Eu sempre gostei da Laura é. Dern, eu achei ela também.
0: perfeita. Também. E o, o melhor desse filme é que assim, eu conheço muita gente que passou por divórcios e separações e até nem quis ver o filme. Conheço gente que não quis ver o filme. <risos> já fiquei agora. traumatizado da vida real. É, já né? fiquei traumatizado na vida real. Mas é um filme que ele trata muito bem essa questão do divórcio do casal, que era um casal.
2: Não vai dar spoiler, é. não. Não, 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 é
0: não. Ele é um diretor, né? Diretor de teatro. Ela é atriz do mesmo grupo de teatro. E aí, ao mesmo tempo em que eles tratam. O divórcio propriamente dito com os advogados e todas as questões que envolvem questões legais e os advogados sugerindo para é, eles coisas, falarem né? coisas do um do outro e tal. Entre eles, a questão poderia ter sido resolvida ou eles querem né de que seja resolvido mais... de forma bem mais tranquila, é. diferente. Então, eles ficam meio nesse conflito. né Até que ponto o divórcio acaba com o amor, a amizade entre os dois... E tem um filho no meio, né? Entendo. Tem a história do filho no
1: meio, como que vai ficar esse filho, o que, que o filho quer. É, é muito, Tanto muito que bom. Você acaba sempre sobrando mesmo, não tem como, sobra para os filhos, né? No é. caso, o filho do casal lá. É, e essas questões, como é assim, elas é, tem todo. Como é que fala? Todos os problemas deles, pessoais, aí não da, da convivência em casal. É muito legal disso também. Vai expondo os defeitos de cada um, é. né? Eles vão uhum. entendendo na dinâmica do casal o que, que era o defeito de um e de outro, é. né? É, legal é também. É
0: isso. Prestem atenção em duas cenas. Vou só Ou dar o spoiler. Os ah, é. Não, não, não vou dar ah, spoiler, não. Ah, é ah. a cena do portão. Lembra da cena do
1: portão? Portão?
0: É, a sim, cena sim, do sim, portão sim, sim, da sim, casa. Sim, sim. E a cena que, que eles encontram pra discutir o, devorço, o divórcio lá na, no, na, apartamento, no apartamento. No mesmo. hotel. Apartamento, Acho apartamento. que a cena é. principal do filme. Sim. É aquela cena que você fala assim, esse é um filme pra Oscar. É. é. Não só por essa cena, por esse texto, é. mas pela interpretação dos dois. Então, não percam histórias de um casamento na Netflix.
2: Que não descobri... perdam.
1: É, não não perdão. perdão. Eu descobri completamente por acaso. Não sabia que ele estava nessas listas, que ele era indicado ao Globo de Ouro. Simplesmente estava dando aquela zapeada pelos lançamentos da Netflix visto só pelo casal. Eu falei, cara, vou assistir esse filme. pronto.
0: Ah, só uma coisa. <risos> é um filme dirigido pelo Noah Baumbach. O Noah Baumbach fez um filme que eu gosto muito, que é aquele é, Lúlia Baleia. Lúlia Baleia, ele fez Francis Ra. Uhum. inclusive ele é casado com a Greta Gerwig uhum. que é a atriz de Francis Ha e tal e aí a, o filme, esse filme o Marriage Story, dizem as más línguas que é baseado é um roteiro original dele, mas, mas é, é baseado dele. na separação dele, dele com a Jennifer Jason Lee. e é. se você for pensar ele até faz, fisicamente faz a Scarlett Johansson é. parece com a Jennifer Jason Lee. E o Adam Driver parece com ele. Eita. Epa! Né?
2: Suas, leiam Polêmica. e tirem suas as
0: próprias concluso, conclusões, ok? O okay. que mais?
2: Vamos falar agora sobre livro, sobre música, sobre ah, o DJ é claro. Anderson Noise. Há uns meses atrás, é, eu fui convidada pelo meu querido amigo Anderson Noise para dar um depoimento, porque a Cláudia Sef, que é uma. Jornalista. Jornalista ela estava escrevendo uma biografia é, sobre o Noise na verdade é uma história dele porque ele é um precursor na música eletrônica não só em Minas Gerais como no Brasil também né ele começou há 30 anos e qual que é o estilo é techno exatamente
0: hoje ele toca um pouco de house também é mas, mas, tecno mas é onde era ele toca era, a
2: era a história dele e aí o que acontece? Ele, ela chamou várias pessoas que participaram da vida do Noize nesses 30 anos, jornalistas, DJs, amigos, fãs. família, fãs, para fazer mesmo um retrato do que foi, do que é essa pessoa maravilhosa que é o Noize. O livro chama O Barulho da Lua.
0: estão vendo a capa aí? Vocês estão
2: vendo a capa aí, com ele na, na capa. É, escrito, é o terceiro livro da Claudia Sef. Ela já escreveu é o segundo livro sobre um DJ brasileiro.
0: E ela escreveu né? um que é muito legal também, que é o Todo DJ Jassambou.
2: Exatamente. É um livro clássico. Que eu acho que é Brasil. um livro que, que deixou é. ela mais conhecida, Conhecido. né? Que é o é. Todo DJ Jassambô. E agora ela tá lançando, ela fez uma, como ela mesmo disse, uma verdadeira sessão de terapia uhum. com nós. Porque é, eu me lembro no dia que eu dei o depoimento, ela estava ela tava aqui, porque ela é de São Paulo, ela estava aqui, então foi assim. Foi uma leva de gente na, na, no, no apartamento do Noize e cada hora um, entendeu? E aí era isso mesmo, a gente ia lembrando e, ela, e, ela, e, ele, e ele falando e ela interrompendo, e ela perguntando e quase uma terapia mesmo. Terapia em grupo,
0: <risos> em grupo
2: quase, né? Pra sair esse livro que eu tô curiosíssima e que vai ser lançado agora no dia 20 de dezembro lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Mas aí depois, se você escutar o nosso podcast... É, tem todos os detalhes. Tem todos, todos os detal detalhes sobre esse lançamento, que vai estar já, se não me engano, em todas as livrarias, pelo menos em Belo Horizonte e em São Paulo, pelo menos por enquanto, né? É, o Barulho da Lua de Anderson Só
0: um detalhe: a Cláudia Seff, o outro livro que ela fez sobre DJ, sobre a Sônia Abreu, é. que isso. é uma jornalista, DJ, também que faleceu esse ano, né? Uhum. Faleceu esse ano e é, uma, é considerada uma das maiores DJs e, e também, da história. E também
2: do é uma, era uma, foi uma precursora também. Também foi, super é, precursora tanto, tanto, é. tanto como mulher tocando, isso, sendo isso. DJ, uhum. é. como como DJ mesmo, né? É, é
1: o engraçado com essa história de, 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 de DJ. É, teve, como teve aquele boom gigantesco de música eletrônica ali nos anos 90 né? chegou com tudo no Brasil, tinha festivais né? gigantes e tudo mais é, entrou muito picareta nesse ramo é verdade, né? é e aí é aquela história o Anderson Norris está aí por ac... não por acaso né? é, com essa biografia bacanérrima, participou de quase todos os eventos mais importantes né de música eletrônica viaja o mundo inteiro enquanto sei lá apresentadores de TV foram virando todo mundo é, virou DJ exatamente. né DJ é. em um certo momento né e é. nós temos uma
2: coisa muito legal na biografia dele que não só essa história de dele ser né de ser o DJ mesmo de, de pesquisar verdade. de correr atrás ele tem uma história que ele ele também foi precursor de sair em elétrico de dar rádio. uma... Em rádio. Rádio online. Ele, ele também fez um, um trabalho maravilhoso com a OZESP.
0: Isso, fez. Né, com a Orquestra uhum.
2: Sinfônica de, de, de São Paulo é. também. Então, assim, ele tem trabalhos também e foi o primeiro, a primeira vez e eu, eu lembro que eu achei chiquérrimo ainda acho, a história dele ter sido convidado, ele já foi várias vezes tanto é que ele fala que é um dos países que ele mais ama é o Japão, uhum. dessa história de sair um DJ brasileiro e ir para o Japão né ele foi residente numa casa é, na Europa também enfim, ele todo mês ele viajava para para tocar nessa, nessa casa. E então, assim, são histórias maravilhosas. Tem a Mama Noise, que é a mãe dele, que acabou virando pôster é das familiar, festas é. dele, sabe? O Alvinho, que é o irmão dele também, que enveredou para esse lado. Então, assim, é mais do que um, um livro sobre. Música sobre a evolução da, da música eletrônica no Brasil são histórias deliciosas e o recorte do
0: momento da cena, né? Não só no Brasil, como, como no mundo, de BH né?
2: também, é. que eu acho que é importantíssimo. É. Bem legal, ver que BH, BH é vanguarda, gente. É Bellary, Be Belo Hills, como diz a Bellary. galera, Isso. que acabou de completar 122 anos, Isso né? É. Na nossa querida BH, é vanguarda. Isso aí,
1: vamos então, nessa. O que mais? que mais? O que, 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 que eu ia falar? Mais o filme? Lá, ah, o documentário que eu achei que ia ser lançado dia 11 de dezembro, a gente atropelado por esse final de ano. Não terminei de ver, porque nesse final de ano eu não estou terminando de fazer nada, né? Só. Enfim,
2: só o ano que você quer terminar ano. É, é,
1: mas. Agora, porque eu também, enfim, vou ter um pouquinho, a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Quando a gente realmente cai naquela ali entre Natal e Réveillon, aí dá uma paradinha mesmo, puxa o freio de mão. O documentário do Johnny Cash. Ah, sim. Que é exclusividade, é conteúdo exclusivo do YouTube, né? O YouTube entrando nessa leva também, lançando hum. conteúdos <risos> exclusivos e coisa e tal. Eu já comecei a assistir e ele foi lançado no dia 11 de novembro. Quando eu peguei falei, olha, lançou. eu fiquei com essa data na cabeça, assim, de 11. Aí eu abri e falei assim, cara, tá lançando hoje. Eu abri todo feliz lá o YouTube. Já no tava um mês. mês. Já um né? mês o, é. o documentário. Mas enfim, ultra bem feito. Uhum. com depoimentos de, de grandes músicos, enfim. E, mais uma vez, uma chance de, de acompanhar a história do Johnny Cash, que é, enfim, né, o nome da música country é. norte-americana. A voz, né? A voz.
0: <risos> pra quem conhece o Johnny Cash só do, dos discos American, a American né? Records, né? que Aquela chegou série. até os seis, eu acho, é, é. É, vale a pena ir para trás. É. Descobri o cara ir para trás. The real Johnny Cash. Ou pra quem conhecia só pelo filme Johnny Johnny. Exatamente. Né? <risos> vale muito a pena. Eu tenho inclusive uma caixa do Johnny Cash que é maravilhosa, em Caixa então. de CDs. Vou botar a capinha dela aqui para vocês verem. Né, bela dica. E
1: já que você falou de ah, música. No YouTube, com assim? Ela tem, tem, tem aquele esqueminha da legenda lá no YouTube, com legenda em várias línguas, quando é, estudo mastigadinha. É, <risos> isso.
0: Já que você falou de música, Johnny Cash, eu vou falar de um, um outro filme que acho que tem a ver com isso. Hum. Esteve em cartaz aqui em Belo Horizonte, eu não sei se está em cartaz na sua cidade aí. Mas aqui em Belo Horizonte ficou em cartaz em uma sala e o James e os amigos não. Ó. É, eu fui... reclamação. É... Preciso agradecer, Isso aí. preciso agradecer inclusive a Fernando Furtado que foi quem chamou a atenção que o filme estava em cartaz e fomos assistindo inclusive juntos. É... O filme do Bruce Springsteen, Western Stars, que estreou no festival de Toronto nesse ano e causou um certo furorzinho, até pela presença do próprio lá, né? É o primeiro filme dirigido por ele, pelo Bruce Springsteen e pelo Tom Zimmy, que é um parceiro dele. O filme é basicamente um show que o Bruce Springsteen fez no celeiro da fazenda dele que eu acho que é na Califórnia não dá pra saber muito é, pelo filme onde é a fazenda não e o show é exatamente o disco Western Stars eu que amo. é o último disco dele, um belíssimo disco que é um disco que ele fez sem a e Street Band ah. Com uma, uma orquestra, é. né? ele, a mulher dele, a Pet, mais alguns músicos e é uma orquestra. Mas pegada
1: country no nome, na que capa. É, e que, e que é, tudo, ele né? criou uma
0: espécie de um, de um personagem, né? É o personagem, é aquele, é aquele, é aquele cara já aposentado que mora numa fazenda. E é, tem essa, essa coisa do, do lado do oeste... Encrustrado e, e vai, no, vai ao bar e, e cavalos... Ele criou esse personagem... É um, talvez seja um pouco biográfico... Talvez ele tenha alguma coisa disso... Até pelo fato dele ter uma fazenda ali... Ah. Acho que na Califórnia, né? Mas basicamente o filme... São as músicas do, do disco... Em, é, é, costuradas... Pelo Bruce Springsteen, lá, cenas dele na fazenda, cenas da, da infância dele, que ele recuperou de filmes Super 8 e tal, da família dele. E ele costurando as músicas, contando histórias, costurando as músicas. É um filme bonito, né? Eu só não achei essa coisa toda que o Festival de Toronto, que os críticos do Festival de Toronto falaram de... Um dos melhores documentários já feitos. Não acho, não acho mesmo. Mas, tu,
2: gente, tudo que envolve é. The Boss é.
0: nunca é... É superlativo, é. Tudo é superlativo.
2: É. Nunca, é, nunca é. é uma coisa assim, ah, o disco é mais ou menos, o show foi assim, assado, é. ele não tava muito bem. É o então, melhor Então, sempre mesmo. é o melhor. É. Não sempre que ele é não seja, porque ele não, é, ele não é chamado de The Boss A toa. à toa. É. É. É, aliás, nós já vimos um show dele, eu que... Não sou tão fã assim. Eu fiquei embasbacada quando eu vi o show dele no Rock in Rio, que são três horas um carisma, gente, que não, é, é incrível, gigantesco. É, a é. galera exagera um pouco, né? É. Tem, tem polêmica,
1: até assim, a gente gravou, eu tava gravando o um podcast do Alto Falante, é, que vai ao ar, né? Aliás, que foi ao ar agora, hoje a última edição, número 5, o, o, o Falabella, ele sempre que toca no Bruce Springsteen, ele, ele não é, não, realmente ele não gosta muito do Bruce Springsteen, um, né, e, pô, o Falabella gosta de tudo que é rock. O direito também, dele, também,
2: acho que parece muito. Não, dele, e ele né?
1: questiona esse, o, esse The Boss, nesse né, título, que ele fala assim, o o, o verdadeiro boss da música americana é o Frank Zappa. É. <risos> mas aí. Então, <risos> mas aí você
2: olha, pro, você olha pro Falabella, você entende que ele vai falar que é o Frank Zappa, né, gente?
0: Muito não bem. É isso? Mas então aí, fica a dica. Eu não sei onde você vai assistir esse filme, se tá na sua cidade, se não tá. Mas procure. Western Stars. Tem a trilha dele no Spotify, nos serviços de streaming, que é quase igual ao disco, que ele já tinha lançado o disco, é. Western Stars, e lançou Western Stars, trilha do filme. É quase igual.
2: James lançou eu a bomba saiu correndo. É, é. Eu
0: prefiro até a trilha. Eu acho que a trilha ficou mais orgânica, enfim. Mas procure aí o Western Stars, o pacote Bruce Springsteen.
2: Bom, eu minha dica, eu tava procurando aqui sobre filmes para indicado, Netflix pra janeiro, né, já que a gente tá entrando de férias, blá blá blá, e fiquei surpresa com uma indicação super que me chamou a atenção, que é Dois Papas, que é um filme do Fernando Meirelles, que vai estrear agora dia 26 de dezembro Sobre a transição, sobre os bastidores da transição do Papa XVI para o Papa Francisco. Quem acompanha, e eu, eu gosto de acompanhar, e isso não tem absolutamente nada a ver com religião, é, o Papa Pedro XVI um é um cara extremamente conservador, é um, assim, né, o um máximo, e o Papa Francisco está aí, a gente sabe, botando para quebrar. Né, inclusive questionando, chicão. Chicão, chicão, tá aí botando para quebrar, questionando vários e quebrando vários paradigmas da Igreja Católica. Já chegou
1: conquistando o título da Libertadores pro São Lourenço? É. É. Ninguém ia ganhar no São Lourenço é. aquele ano, a gente sabe disso. É.
2: Gente, eu acho isso tão sensacional que, inclusive, foi o time dele que ganhou é. né, a Libertadores naquele ano. Mas, enfim, fica a dica aí: Dois Papas, tem uma história que, que o, o Papa. É, o papa Francisco, não, o Bento XVI falou pro Papa Francisco um segredo
1: é. e que ah, é.
2: abalou a estrutura uhum. toda da história aí. enfim, fiquei curiosíssimo, estreia dia 26 e detalhe quem faz o Bento XVI é o Anthony, Anthony Hopkins, Hopkins que tinha falado que não ia fazer mais filme nenhum é. e que voltou mas também que voltou fazendo um personagem é. que vamos combinar, é. merece
0: inclusive quem faz o, o, o Papa o, o, Francisco. o Chicão é o Jonathan Price, É. O os dois estão indicados ao Globo de Ouro estava conferindo aqui e o filme também está indicado ao melhor ah, filme de Globo, do Globo, Globo de, de Ouro, Ouro. Melhor motion, pic, motion picture drama então Acabei de conferir.
2: fica a dica aí então dois papas para todos nós assistirmos agora a partir do dia 26 de Isso dezembro aí. ótima dica para as férias
0: e falando em filme indicado do Globo de Ouro eu vou falar de um outro filme que esse sim está em cartaz esse é um filme para você para você mim? vai gostar desse filme
1: ah. Entre
0: Facas e Segredos Uou. Entre Facas e Segredos é um filme do Ryan Johnson. Ryan Johnson é o, o diretor do Star Wars, o, o último, né? O último Jedi. É, que eu é já compreendi. É não é diretor do anterior, do anterior. Ah, do anterior. Tá Esse agora é o JJ Abrams, né? Ah. Mas voltando a Entre Facas e Segredos é a história de um é, de um velho escritor de livros de mistério famosão que na noite dos seus 85 anos, é assassinado ou cometeu suicídio. Quero. Com toda a família presente Gente, em quero sua demais. mansão. Quero demais. E aí é o desenrolar da história da investigação. E é maravilhoso? É, é divertidíssimo, porque o filme tem um humor muito legal. Ah, é o quê? E prime a primeira coisa do filme é o seguinte: é o filme com o elenco mais legal que eu vi nos últimos tempos, no cinema. O Detetive, que é uma espécie de Hercule Poirot e tal, é ninguém menos que Daniel Craig, o James Bond em pessoa, fazendo um papel canastríssimo, <risos> mas maravilhoso aí a gente tem a Ana de Armas que é a, a espécie, é a figura central do filme, que é a, emprega a, a empregada, não, a enfermeira que cuidava do velho temos Jamie Lee Curtis temos Don Johnson, temos Michael Shannon Tony Collette Catherine Langford e Chris Evans, ele mesmo, Capitão América em pessoa, está no elenco. É o elenco mais legal do filme. A parte o humor do filme, a parte a história de mistério mesmo, toda cheia de super redovolta. Agatha Christie, Agatha Christie é, falar. De puro, né? Olha, eu fui, eu, fui, eu fui ver o filme completamente despretensiosamente e saí, sabe quando você sai com um sorriso na cara? Quero. Duas horas e dez, você diverte o tempo todo. É minha cara cloro. mesmo. Entre Facas e Segredos, título original, Knives Out, não deixem de ver. E ele também está indicado ao Globo de Ouro de melhor filme naquela categoria comédia ou musical. Ok. Né? Então é isso. É isso? É isso? É isso, isso né? Prontos para o nosso último agendão do ano? Prontíssimo. Vamos lá. É, vamos Depois ver só lá. Papai Noel. Antes do Papai Noel ainda só. é isso tudo que a gente vai falar. Isso aí. <risos> Continuando, então, o livro do Noise. Agora vamos ao serviço. Continuando o livro
2: do Noise que vai ser lançado, O Barulho da Lua, nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, a partir das 7 da noite. 18, às 18, 18, 18 né? É, 18, às é, é. é. No Centro Cultural Banco do Brasil, ali... Na Praça da Liberdade. É só chegar chegando.
0: Chegar chegando.
2: Nós vai estar tá lá autografando, óbvio. Deve conversar um pouquinho com a galera, né e tudo. A Cláudia Seff também, que é a autora do livro. Nós estaremos lá, eu e Terence. Sim, sim. Gente já vai já estará viajando. Então fica a dica aí para vocês nessa sexta-feira. E se você não puder ir, compre o livro porque vale a pena. É uma para quem chegou agora é a biografia do Anderson Noise, que é o DJ precursor de tecno, não só em Minas Gerais, em Belo Horizonte, como no Brasil, e toda a trajetória dele, com histórias incríveis, maravilhosas, sobre o crescimento da cena em BH, no Brasil, as parcerias que ele já fez, todas as histórias deliciosas das festas memoráveis também que ele já, já promoveu, Fica a dica então, pra vocês. É, posso falar da quarta-feira? Só se não quiser. Dia 18. Vocês já foram no
1: Esopo depois que ele veio aqui pro Vale do Sereno? Minha, eu sou doida nunca pra ir. Nunca. Pois nunca. é, vamos combinar em dois, vi, 2020, né? Vamos Com combinar. Tá pois é, mas antes disso, vai ter... Acho, acho que a gente não vai conseguir ir dessa vez, mas vai ter um showsaço lá na quarta-feira, dia 18, celebrando... Nada mais, nada menos que 60 anos de carreira, de ninguém mais, ninguém menos que Wagner Tiso. Oh. Maestro Wagner Tiso celebrando 60 anos de carreira, um show especialíssimo, então, no, no exopo, é... além do aniversário de 74 anos. É muita celebração para um dia só, Nossa. né? Por isso, ele está chamando aí, né? Ele que é pianista arranjador, está convidando Beto Guedes, Tony Horta, Tizumba, Tavinho Moro, Sérgio Santos e Thiago Delegado além da formação atual do lendário grupo Som Imaginário. Ah, sério? Sério. Oh, olha que legal. É, é isso. É de 18 dias. Oh, é falei form... se... fala aí a formação original? Não, ou... a formação atual. A formação atual dos, é, imaginário. do imaginário. Legal. Mas legal. Ah, ah, um ah, ah, né? Vai ser o showzaço. Ingressos no site central dos eventos. Então, quem quiser mais informações por lá. É, putz, esse show podia ter sido um pouquinho antes, né? Eu interessei, viu? É. Mas
0: eu tô quase viajando, gente. Quase não, é. não, não vai dar, né? Enfim. É, quem sabe, hein? Quem é. sabe eu ainda conheço o Exopo é. em 2019. É, né? pois é. Ainda mais, ainda mais que deve ser o, o Exopo. Tem todo um clima
1: bacana, enfim. Pois é, é. Vai, ter, vai ser inclusive aquele esquema lá de, de mesa para quatro pessoas uhum. e tal. Enfim, né? Ah, já somos três aqui, mais o baixo além <risos> é. Mas tem o, o ingresso individual de pista também, limitados. Então é isso. Central dos Eventos. Quem curte aí, quem quiser, olha, belíssima dica dessa noite especialíssima. É. Tá aí,
0: é outra dica especial. Especialíssima é o
1: último show
0: de os três primeiros. Ah,
1: ah. Sim,
0: o último show, Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zanetti e Haroldo Ferretti vão fazer o último show da turnê, os três primeiros, e aí eles vão embarcar na última turnê do Skank, né, em 2020. Esse show acontece no dia 21 de dezembro, sábado, a partir das 20 horas, lá no Bela Vista, que é lá no Olhos d'Água, né lá em cima no, no Olhos d'Água, ingressos no Simpla. E além do Skunk, vai ter Lurex, DJ Vavá e No Label esquentando os tamborins para
1: a noite, certo? Nunca, é. imagine, nunca imaginei o cunha abrindo pro Skunk. Nunca imaginei. Com todo respeito ao é. ah, Skunk. Na verdade, tá falando
0: Lurex aqui, mas
1: eu não sei se vai abrir.
0: Talvez ah, seja tá, encerrar, é. hein? É, não tem a ordem, não tem o line-up aqui na ordem, não. Gente, geralmente mas pode ser abrir, depois. né? Não sei. Não, mas... do, do jeito que são essas festas, pode é. ser que o Skunk toque mais cedo e eles depois. É não duvido. É, é. 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 é verdade. Se você for, conta pra gente, tá? Quem é que vai abrir, quem é que vai encerrar. Mas se tiver é, divertido, é. é. Essa combinação com é, isso, tipo, We
1: are the champions antes de Jack Tequila, é. né? É. Tudo Mais ver, ou menos é,
0: isso. É. Mas então é isso, dia 21, tá? Lá em cima, no Bela Vista, ingressos no Simpla.
2: Minha dica, é a gente já falou na semana passada, eu vou reforçar esse agora nessa edição, sobre o cinema brasileiro. Então, depois daquela polêmica toda, foi ótimo, porque agora as pessoas todas estão, as instituições, elas estão realmente reforçando e estimulando as pessoas a verem mais filmes brasileiros. Uma delas é o Cine Humberto Mauro, que está promovendo agora de 18 até o dia 30 de dezembro é, o cinema brasileiro em cartaz. Cada dia será exibido uma sessão de um filme brasileiro. Você entra lá no site da Fundação Clóvis Salgado para você saber quais filmes e quais dias serão exibidos, o que eu posso adiantar é que vai ter Bacural, vai ter A Vida Invisível, né? tem produção cinematográfica mineira, contemporada, Baronesa, Enquanto Estamos Aqui, é, Baixo Centro, é, No Coração do Mundo, e por aí a Rainha Nzinga chegou... É... Os Dias Sem Tereza e por aí vai. DG São filmes mineiros. 18 a 30 de dezembro, Uau. no Cine Humberto Mauro, do Palácio das Artes. Então, quem disse que, que 2019 acabou, ele ainda não, não acabou, não acabou não. pelo menos para a cultura. E também tem filmes dirigidos exclusivamente por mulheres. Ou co-dirigidos por mulheres. Diz a ela que me viu chorar, é, eleições. Tem de Alice Riff, de Camila Freitas Fabiana, de Bruna Labossier, Torre das Donzelas, de Suzana Lira, Bicha Travesti, de Cláudia Priscila e Kiko Goifman, Ilha, de Glenda Nicássio e Aline Rosa e por aí vai. Então são vários filmes brasileiros, vários filmes brasileiros, inclusive da nova geração do filme brasileiro, da nova geração do filme mineiro, em cartaz de 18 a 30 de dezembro, no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes, com entrada gratuita e distribuição de ingressos uma hora antes de cada sessão. Então, já
0: deixa eu só pegar uma carona nisso aí e falar de um evento que a gente comeu mosca na semana passada, que é o Cine Cipó. Ah, oitava sim. edição do Cine Cipó, que é o Festival Internacional do Filme Insurgente, que começou no dia 11 e vai até o dia 21. Então, ainda tem, ainda tem sessões acontecendo no Sesc Palácio e no Cine Humberto Mauro. São, ao todo, 85 filmes nacionais e internacionais e a ideia do Cine Cipó é ter filmes que não tem espaço nas exibições tradicionais E tem filmes feitos por indígenas Feitos por... Enfim, é, filmes que abordam questões étnico-raciais De gênero, feministas, ambientalistas Entre outras e além das, das, das exibições Tem debates com diretores convidados Tem sessões pra, com acessibilidade para cegos e surdos E toda a programação vocês encontram no site cinecipó.com .com.br, mais um festival. É, a gente tem aqui o festival do o, o filme documentário etnográfico, né? Tem vários festivais que rolaram esse ano em 2019, sempre é, indo para essas é. temáticas e privilegiando filmes que tenham esses temas. E eu acho bem legal que num momento como esse, em 2019, a gente tenha mais e mais eventos desse tipo e que então, continue
2: em 2020 e né? que continue
0: em 2020 então já falei cinecipop.com.br toda a programação por lá ainda vai até o dia 21 fique ligado
2: por falar em dia 21 21 e 22 de dezembro tem Orquestra Sinfônica de Minas Gerais Coral Lírico convidam a Red Fit Jazz Band e o grupo de dança B-Hoppers para os especiais concertos de Natal com a regência de Lara Tanaka e do maravilhoso Silvio Viegas, os concertos vão celebrar grandes canções natalinas. Olha que legal! Com arranjos criados pelo pianista Fred Natalino. Serão tão, duas noites, no sábado, às 8 da noite, e, e a segunda sessão vai ser no domingo, é, é, dia 22 de dezembro, às 7. Os ingressos já estão à venda a preços populares. A apresentação vai ser no Grande Teatro do Palácio das Artes agora é, é Grande, Grande Teatro Semig do, do Palácio, Palácio das, das Artes. Artes né com ingressos a 30 reais a inteira programa maravilhoso então para vocês fecharem aí o ano dia 21 e 20 não, dia 21 e 22 de dezembro é, no Grande Teatro do Palácio das Artes
0: e pra gente encerrar, como eu não sei é, quando a gente vai voltar exatamente a gente não tem data a gente não tem esse planejamento, novo, planejamento ainda a gente né? ainda não tem esse planejamento vou falar só que eu achei muito legal o tema da Mostra Tiradentes Sim. desse ano é, a imaginação como potência, é, te, é o tema da 23ª Mostra Tiradentes. Que acontece, atenção para já se programar de 24 de janeiro a 1º de fevereiro lá em Tiradentes. E teremos uma homenagem muito especial a Antônio e Camila Pitanga. Eu pai uma homenagem filha.
2: maravilhosa.
0: É, e o Antônio Pitanga está também no filme de abertura da Mostra que é pré-estreia mundial do filme Os Escravos de Jó, do diretor cearense Rosenberg Cariri, que foi filmado em Ouro Preto. E no filme, o décimo longa-metragem do Cariri, a, a trama deles os estudantes Samuel e Yasmina se apaixonam na cidade mineira e precisam vencer dificuldades e preconceitos para afirmarem o amor. Personagens do passado e do presente cruzam os caminhos dos jovens arrastando-os para um inesperado destino. Achei bem legal o tema, a homenagem e se tudo der certo estaremos lá. certo? Se
2: tudo der certo estaremos lá esse ano.
0: Depois que voltarmos de férias, depois que a gente der aquela descansadinha no fim do ano. Isso. Repaginar um pouco o esquema novo.
2: E vamos né? lembrar também é, que logo agora né, a gente já falou que tem Globo de Ouro e a gente fica ligado nos nossos canais porque a gente esse ano tem parceria de novo com a Carol Braga. A Sim, Fiquem Isso. ligados
0: em breve nos okay? nossos canais. Gente, okay? feliz, ano essa? feliz
2: Natal, feliz Ano Novo. É, 2020, um velho. 2020 maravilhoso pra vocês. Chega chutando a porta 2020. Isso aí. Beijo. Beijos. Beijos.